0: como eu falei a semana passada, eu ia voltar agora para o capítulo anterior de Filipenses, deixa eu ler com vocês no capítulo 2, começando no versículo 1, um. se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, então completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. A si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Pai ensina-nos o que significa almejar de toda a alma. Ser como Cristo. Mas que Ele não seja meramente o exemplo para nós, e sim a própria fonte, tanto do nosso quebrantamento, quanto da verdadeira exaltação, em Cristo Jesus. Amém. O apóstolo começa discutindo em termos, assim, pesados. É quase como quando numa briga alguém fala, pelo amor de Deus... A pessoa vira e fala, se tem algum... É, briga de namorado, né? Se você me ama um pouquinho assim, então me escuta. Essas coisas assim, quando a gente apela para alguma coisa, que às vezes é a nossa tentativa da chave de braço. Não é? Às vezes não, às vezes é um apelo sincero para o que há de mais precioso. Aliás, às vezes o apelo é até assim, né? Pelo que há de mais precioso, me deixa explicar. Acho que todo mundo aqui já falou isso em algum momento, alguma variação disso. Mas o apóstolo começa dizendo: olha, é uma relação íntima que ele tem com aqueles crentes, é uma relação querida. Ele quer chegar num ponto, e eu tratei disso a semana passada, onde ele vai falar sobre o tipo de unidade que Deus espera entre eles. Em última instância, ele está falando sobre a alegria, sobre o segredo da alegria. Mas aqui ele está estabelecendo os alicerces que existem para a gente entender a narrativa da nossa vida, não da forma que nos é mais comum. E a forma que nos é mais comum é o egoísmo. Aliás, há uma razão pela qual não me é fácil olhar para a vida pelos seus olhos. É porque eu não olho para a vida pelos seus olhos, eu olho pelos meus. E o exercício de alteridade requerido para que eu consiga, consiga olhar alguma coisa pelos seus olhos, requeriria um tipo de comunhão entre nós, onde a nossa união fosse suficiente que eu conseguisse me imaginar nos seus sapatos. E aí olhar para a vida. Agora é certo que na amizade entre nós dois, se eu aprendesse a olhar para o Davi pelos seus olhos e você aprendesse a, a, a olhar para você mesmo pelos meus olhos, teríamos uma base muito mais forte para a verdadeira comunhão. E o mundo vai falar dessa questão da alteridade e vai falar do fato de que a gente precisa aprender a pensar no outro, de que a gente precisa aprender. Só que o mundo sempre vai precisar distorcer disso. Como é que na psicologia pop se fala que eu tenho que aprender a amar os outros? Qual que é a chave para eu poder amar os outros? O pessoal até fala que é a Bíblia que diz. Qual que é? Para eu poder amar os outros e aceitar os outros, primeiro eu preciso amar a mim mesmo. Como se já, nós já não fôssemos narcisistas o suficiente. E não é narcisista somente a pessoa que tira a sua mão do fogo, mesmo que para tirar a mão do fogo tenha que botar de outra pessoa. Até aquela pessoa que interna... intencionalmente põe sua mão no fogo, ou se corta, como se quisesse mostrar para os outros, estou me agredindo, no final das contas ainda está fazendo isso de uma forma narcisista. Por quê? Porque olha para a vida, olha para a história e se entende como o protagonista principal. Isso é que é coisa mais narcisista do que se entender como protagonista principal. Achar que é tudo a respeito de mim. E o apóstolo vai começar dizendo assim. Se há alguma coisa que seja boa. Se em Cristo, lembra da ênfase em Cristo da semana passada. Se em Cristo existe uma exortação que deva ser dada. Se em Cristo existe uma consolação de amor, se estando em Cristo existe comunhão do Espírito, se tem algum afeto de misericórdia, se algo dentro de vocês, só que ele está falando para crentes, como eu estou falando aqui, se algo dentro de vocês ainda move o coração na direção dos outros se há alguma possibilidade de vocês tirarem o foco de vocês mesmos e olharem para os outros que estão ao redor. Então eu te peço, completa a minha alegria, completa a alegria de vocês, tendo, e aí ele vai falar, o mesmo pensamento, o mesmo amor, e o mesmo sentimento. Mas fica difícil. Se eu só vou alegrar o apóstolo Paulo se a gente compartilhar pensamento, sentimento, afeto, é... qual deles? Os seus, os meus ou uma amálgama dos dois? Uma negociação? Se for os seus, eu vou querer que sejam os meus. Então a gente vai fazer uma luta de poder. Então, nosso relacionamento vai ser uma dialética. Aliás, tem gente que diz que todo relacionamento humano deve ser exatamente isso. Uma dialética entre os seus interesses e os meus, e, de alguma forma, então, a gente vai achar uma terceira coisa. Aliás, outros criaram teorias políticas que dizem que o único jeito de dirimir isso é não é nem o seu, nem o meu, é o da coletividade, é de uma abstração, é o do grande espírito da coletividade. É daí que chega aquele tipo de teoria que diz, você abre mão de tudo, eu abro mão de tudo, porque o Estado se torna para nós o mediador, o único legítimo legislador do que são os interesses. Aí você tem o Estado tomando o lugar de Deus, que para por cima da gente e equilibra todas as diferentes vontades, criando a sua própria e aí é tudo pelo Estado, o indivíduo é irrelevante. Esse é um caminho. O outro caminho é dizer assim, nós vamos negociar um pouco do seu, um pouco do meu. Uma outra forma de síntese. Em vez da luta do poder que nos leva a abdicar para um ente externo, Estado, o que seja, a gente vai fazer assim. Nosso relacionamento humano é as suas expectativas e a minha. A gente faz um equilíbrio, negocia e faz um meio termo. Assim, eu não fico totalmente satisfeito. Você não fica totalmente satisfeito, mas os dois ficamos meio satisfeitos. Essa é a solução política. Essa é a vivência política. E é por isso que é inerente à política essa ideia da negociação dos interesses, e no final das contas até da visão de mundo. Mundo. Aí vai haver, haver alguns teóricos políticos que vão dizer, negociar os interesses, tudo bem, a visão de mundo não dá para ser negociada, ela tem que ser uma demarquia, ela tem que ser uma coisa original, que todo mundo concorde, porque sem algum valor transcendente de base, a negociação de interesses é impossível. Mas eu acho que o projeto todo está malfadado, O projeto todo está errado. Está errado desde o começo. Colocar as coisas em termos da dialética entre... A minha, os meus interesses e os seus, já é um projeto errado. Aliás, o melhor jeito de exemplificar esse projeto, dona Bete, minha mãe, me perdoe por usar a analogia, mas é totalmente fictícia, é como se eu perguntasse para vocês, o que, que vocês acham mais ético? Eu estou pensando em matar minha mãe, devo matar com martelada na cabeça ou com veneno? Qual que vai ser menos ruim? Você tem que virar e falar, o projeto todo está errado. A premissa do projeto está errada desde o começo. O problema não é como que vai matar. Matar a mãe já é errado desde o começo. Ter o um sentimento, fazer... Talvez você diga aí no seu coração, ô oh, pastor, mas fazer essa, essa mera analogia já é errado desde o começo. Aí, por isso que eu pedi desculpa antes. E o apóstolo vai propor que isso tem de acontecer de uma outra forma. Que isso tem de acontecer num ato no qual alguma coisa permite que eu olhe para você e diga, ok, seus interesses vão ter que ter precedência sobre os meus. E você olha e fale, ok, se é assim, os seus para mim vão ter precedência. E aí eu luto pelos seus interesses, você luta pelos meus interesses. É lógico que isso pode ser perigoso. Né? Tinha dois pastores que eram amigos do meu pai quando eu era menino, e eles eram muito famosos pela gentileza deles. Né? E o pessoal brincava dizendo que se os dois morressem juntos, iam chegar na porta do céu e não iam entrar. Porque um ia ficar falando para o outro, não, senhor primeiro. Não, senhor primeiro. Eu já fiquei na porta de elevador parado, não, vai o senhor primeiro, não, vai o senhor primeiro, vai o senhor primeiro. Finalmente a gente tem que então vamos entrar junto, porque senão não entra, fica ali parado. Não pode ser isso. Mas como é que eu posso descobrir esse tipo de alteridade? O que é que pode permitir que eu encontre a alegria e o alívio de saber que eu não sou o protagonista principal da vida e da situação? Aliás, no versículo 3, ele vai insistir, não faz nada por partidarismo. O que, que ele quer dizer por partidarismo ali? É fácil, não faz nada porque você está defendendo uma posição que de alguma forma te é vantajosa. Especialmente se essa é uma posição defendida por um grupo. Por que, que a gente cria espírito de grupo com as pessoas? Exatamente porque a gente encontra pessoas com interesses que de alguma forma coincidem com os nossos e a gente se junta numa cobeligerância pela guarda daquilo que nós cremos que é precioso. Mas quando isso é feito para servir os nossos interesses egoístas, e o que, que significa egoísmo? São duas referências. Eu vou usar com vocês agora dois, duas palavras que têm a sua raiz no grego, que são usadas, por exemplo, na, na psicologia, é, como forma de entender dinâmicas do ser humano, se usa as palavras de origem grega, e que são parte do nosso uso comum também, cotidiano. Como que é, da onde vem a ideia de egoísmo? Ego significa o eu. Só que. Em teoria de metapsicologia freudiana, o ego seria o eu mediador, o eu consciente que media diferentes forças. Então, o egoísta é aquele que é centrado no seu próprio ego, centrado em si mesmo. Ensimesmado seria outro termo, esse mais latino, para falar egoísmo. Agora, o próprio Freud, por exemplo, fala de egoísmo e a ideia é o ego, que ele entende que o ser humano tem o ego como um agente mediador. Mas o ego media os impulsos dentro de Freud, eu sei que tem várias pessoas aqui da área da psicologia, ele media aquilo que são chamados os constrangimentos ou os impulsos, as imposições externas da cultura, da criação, da família, do que vem de fora, que ele chama de superego, ou seja, as const... os construtos sociais que me forçam a viver de um certo jeito. E ele fala que tem um outro eu, polar oposto, antípode do superego, e que o ego precisa mediar as forças dele, e que é o eu primal, o eu instintivo, que ele chama de, sei que vários de vocês sabem, id. Interessante, uma pessoa centrada no ego é uma pessoa egoísta, uma pessoa centrada no id é um... É isso mesmo, o termo idiota vem daí. Alguém fixado na sua, no seu próprio instinto. É um idiota. O movimento que Paulo está propondo aqui é contrário. Ele diz, olha para fora, não faz as coisas por partidarismo, nem por vanglória. Agora, e se eu não estiver fazendo por vanglória, estiver fazendo pela glória? Existe alguma glória minha que não seja vã? Se eu me exaltar, Tenha chances de eu não estar me vangloriando, mas estar de fato me gloriando. Eu me glorio no fato de que, é, com muito esforço, consegui fazer isso e isso na minha vida. Pode soar bacana como discurso de político. Mas qualquer um que gloria em si mesmo está praticando vanglória. Porque para cada momento de glória que você citar na sua vida... Se for ser bem honesto, seu próprio coração te acusa de 30 momentos inglórios, de muito mais. Porque se nós realmente fôssemos, vocês já ouviram a brincadeira? Tem gente que eu gostaria de comprar pelos, pelo preço que eles realmente valem e vender pelo preço que eles acham que valem. Tem gente que para ficar rico, tudo que você precisa é isso. Compra pelo preço do valor real que eles têm e vende pela autoimagem que eles têm. Você vai ver se você não fica rico. É um lucro desgraçado, porque há um descompasso entre o que eu digo a meu próprio respeito ou o que eu penso a meu próprio respeito. Às vezes a gente não diz, a gente só nutre secretamente aquilo. Mas há um descompasso entre aquilo e o real valor. Toda glória humana é vanglória glória. Como que eu sei disso? Porque quando o apóstolo fala, mas faça por humildade, ele completa. Como é que é fazer por humildade? Por favor, olha para o texto. Se eu não vou fazer por vanglória, mas vou fazer por humildade, ele me fala como? Considerando os outros tão valiosos quanto eu, né? Considerando cada um os outros superiores a si mesmos. E se ficar a dúvida, ele ainda completa. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. <risos> Ele fechou. Ele dá uma segunda em cima, que é como quando você dá uma martelada, o prego vai, mas você ainda quer ter certeza que a cabeça afunda até o fundo. Você dá a segunda, que é para não sobrar nada em cima, considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista o que é seu, mas cada qual o que é dos outros. Poxa, mas ele está querendo que eu me anule? É justo isso? Eu até entendo meu meu vamos dizer assim meu senso de dignidade própria até entende que Deus queira que eu considere eu e você iguais. Mas eu preciso me considerar menos. Por quê? Porque Cristo se esvaziou. Porque o caminho para a glória é o amor que se entrega em prol de outro. Porque no final das nossas vidas, aqui na terra e na eternidade, o que vai contar é o que eu dei, é o amor que eu dei, é a entrega que eu fiz. O que vai ser a minha glória é saber que eu amei e amei até pagar o preço desse amor. Porque Jesus Cristo que recebe do Pai toda glória, fez exatamente esse percurso. Ele teve, e é esse sentimento que Paulo está falando, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo. E é lógico que sentimento aí não está falando de sentimentalismo ou sentimentalidades que são geralmente exterioridades, ou, ou, ou coisas meramente é, de expressão. Ele está falando de sentimento no sentido completo. Afeto, que sim, se exterioriza, mas ele está falando de afeto do coração. Mas quando ele diz, tem de o mesmo sentimento que há em Cristo, não é o tipo de construção comum no Novo Testamento. O Novo Testamento não entra muito em discussão direta de sentimento. Esperaria-se que ele falasse aqui, como fala em outros lugares, e o apóstolo Paulo fala, tende a mente de Cristo formada em vós, veja o mundo com os olhos com os quais Cristo vê. Então, percepção, é, raciocínio, a capacidade de compromisso. Mas quando ele fala em relação aos outros, aprendam a ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve... E ele ainda vai em frente e ele explica que o sentimento que ele teve é o seguinte, e aí a construção fica confusa para algumas pessoas, é, é, ele não está falando aí que Jesus não, não, não ambicionava ser igual a Deus, porque ele é Deus. O que está dizendo é: Jesus que não precisava em nada, que não ficava devendo em nada para ser igualzinho ao Pai, ele é Deus. E ele nunca achou que ser Deus era algo para ser almejado. Ele sempre soube, eu e o Pai somos um. Mas isso não fez com que ele olhasse para os outros e dissesse, portanto, tudo é a respeito de mim. Olha só, o único protagonista de verdade de toda a história. Olhava para fora e dizia. Eu sei que eu sou o alfa e o ômega, mas ser o alfa e o ômega para mim consiste em me humilhar e me esvaziar até o fim. Para que eu receba a glória de ter comprado os meus amados. No sete, né? antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens. Aí a referência ao é fato de que não só ele morreu na cruz, mas ele assumiu uma humanidade que é vergonhosa para seria vergonhosa para ele. e Ele assumiu com orgulho e transformou em algo bom. Quando o Deus dos deuses assume humanidade, é, é como o papai que abaixa para pegar o seu filhinho. O papai, na verdade, não virou menos. Ele virou mais, porque ele levantou o seu filhinho, Jesus. Se humilhou para nos levantar e não há glória maior para Ele do que ter redimido aqueles que são o objeto do seu amor e do seu afeto. A doação afetiva dele é reconhecida pelo Pai como glória que faz com que Ele seja, ouça do Pai dele, o seu nome é o nome mais precioso, não há nome maior em toda a terra. Então o ato de humilhação de Jesus, o ato de quebrantamento, não é por por causa de algum tipo de, de, de é, vontade de apanhar, de vontade de sofrer. Não tem masoquismo no ato de Jesus. O esvaziamento dele não é porque o sofrimento seja equivalente à piedade. O esvaziamento dele é para pagar um preço muito profundo. E mostrar a que veio. Mostrar quão disposto... Ele estava, por causa de você, por causa de nós. Ele fixou os olhos em nós e nos tornou objetos do seu amor e do seu afeto. E por causa disso ele pagou o preço cabal, se humilhando, se quebrantando, se esvaziando, se rebaixando para que pudesse nos levantar e compartilhar conosco a glória que Ele sempre soube que teve. É lógico, você precisa ter uma personalidade muito forte, falar em personalidade forte com respeito a Deus é até meio engraçado, né? Ele é o, ele é o paragon, ele é o, ele é o paradigma de toda personalidade, Ele é o, ele é o ápice, tá? Ele é o ponto de referência, é o arquétipo de personalidade, mas vamos usar o termo humano aqui, precisa ter uma personalidade muito forte, para fazer da sua glória o ato de humilhação que levanta outros e dá a outros o compartilhar da sua própria glória. Alguém que tem que estar muito resolvido para fazer isso. Mas é o que Deus quer formar em nós pessoas resolvidas o suficiente quanto à sua própria dignidade, que entendem que não há dignidade maior do que pagar o preço para elevar outros ao nosso redor. Esse é o movimento que ele está propondo. Jesus se humilhou, tornou-se obediente até a morte e por isso Deus o exaltou sobremaneira. E ele fez isso para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. Lembra, Paulo está usando toda essa declaração aqui a respeito de Cristo, da humilhação e da exaltação de Cristo, para explicar para aqueles crentes que ele quer que eles tenham um tipo de alteridade que não nos vem naturalmente. E eu estou compartilhando isso com vocês para dizer que tudo o que foi dito na semana passada, no sermão, que é no, no capítulo seguinte aqui, está embasado nessa ideia de que, no final das contas, a chave para a nossa própria alegria é transcender em Cristo, isso é possível em Cristo, as barreiras do nosso próprio ensimesmamento do nosso egoísmo intrínseco. Agora, tem muitas propostas religiosas que vão tentar argumentar com a gente, que é transcendendo... Ilusões, eles vão dizer, por exemplo, o mal é uma ilusão, você tem que transcender a ilusão do mal. Ou a, a personalidade é uma ilusão, você tem que transcender isso. Eles vão dizer, você tem que meditar para transcender, entrar em contato com o todo e descobrir que não existe divisão, que toda divisão é ilusória. Todas essas coisas que a gente chama de panteísmo, o panenteísmo, onde o Deus é tudo e a gente tem que se esvaziar para estar em contato com o todo, isso é uma versão falsificada. Mas é uma versão falsificada de uma realidade que aqui, de fato, Paulo vai apresentar. Só que não é me perder no mar do todo. Não é me perder numa abstração. É me encontrar em Cristo Jesus. E descobrir que, assim como a humilhação dele foi o caminho para a glória, ele nos convida hoje a uma caminhada que vai incluir esse esvaziamento que vai incluir esse quebrantamento do nosso egoísmo. E, às vezes, isso vai acontecer de forma gentil. Às vezes, Deus vai dar um toque leve e dizer, pensa nos outros. Às vezes, Ele vai ter que nos quebrar no chão para que a gente acorde para o fato de que o caminho da glória é quando eu paro de olhar para mim mesmo. E eu entendo que a história é a respeito de Cristo, que a história é a respeito dos outros. Que nessa história eu não sou um protagonista, eu sou um agente. Sabe a diferença de um protagonista e de um agente? É porque o protagonista vem da ideia de, da narrativa, do teatro, vem da ideia da literatura. Ele vem da ideia, em última instância, do herói, herói trágico, herói cômico, herói do tipo que quiser. Mas a ideia de protagonismo está ligada com a ideia do herói. O que já é em si um indicativo de que é uma visão em si mesmada. Mas o único protagonista dessa grande história é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos agentes que Ele convida a acompanharem no na história dEle, escolhendo ativamente. Eu prefiro Jesus. Eu prefiro ser como Ele. Eu não quero a glória do mundo, eu quero a glória do meu Senhor. Eu vou dizer para vocês... E vou, vou meio que abrir o coração aqui, rasgando. Tá? Você quer a glória do mundo? Busca, vai, tenta. Em primeiro lugar, poucas pessoas vão conseguir se destacar o suficiente para ter toda a glória do mundo. segundo lugar, as pessoas que tiveram a maior glória, glória do mundo não nos dão um histórico de felicidade. O que foi que Alexandre fez quando terminou de dominar a Terra? Alguém aqui Lembra? Alexandre o Grande, quando ainda moço, bem moço, terminou de dominar toda a terra conhecida na época. O que é que a história nos conta que ele fez? Ele sentou em sua tenda e chorou, porque não tinha mais nada para dominar, não tinha mais glória para buscar. Porque a identidade dele estava ligada com buscar aquela glória. Você na sua vida já experimentou? Sabe o cachorrinho que corre atrás do carro toda vez que o carro passa? Você já se perguntou o que acontece se o cachorrinho conseguir pegar o carro? O que ele vai fazer com o carro? Quantas vezes na vida a gente corre atrás das coisas quando pega não sabe o que fazer com elas? E acaba perdendo exatamente porque não sabe o que fazer. Mas se existe algum afeto, se existe alguma disposição de ouvir a palavra do Senhor, alguma sensibilidade para o Espírito, escuta o que esse servo de Deus está falando agora. Nenhuma glória da terra vai te satisfazer. Se você for o melhor dentre todos os homens, a melhor dentre todas as mulheres, o ser humano mais perfeito que recebe e acumula todos os prêmios Nobel juntos e o reconhecimento de toda a humanidade, em extremo culto, você não vai passar do que você é. E você sabe o que é. Eu sei quem eu sou. E toda a aparente glória externa nunca vai mudar lá dentro. A consciência que eu tenho. A consciência que eu tenho das potencialidades que eu teria, do que eu podia ser e não sou. A consciência que eu tenho do que eu não devia ser e sou. A consciência que eu tenho que até quando eu ajo adequado externamente, isso não é sempre, internamente no meu coração eu faço isso chiando e resistindo. Que nem o boi que... Alguém põe um anel no nariz dele e conduz. Às vezes eu sinto que Deus me conduz pelo anel do nariz. Isso quando eu não piro e rasgo o próprio anel do nariz e vou lá fazer o que Deus não queria. E vocês são como eu, eu, eu tenho certeza. Melhores um pouco, eu creio. E isso é uma discussão para outra hora. Não é falsa humildade. Eu provo isso para vocês. Não tem uma questão aí de que quanto mais eu conheço, mais é cobrado de mim? Então, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, o quanto mais eu gasto tempo e me esmero em compreendê-la para transmitir para vocês, a minha carga só aumenta. Porque há um certo descompasso, leva um certo tempo, tem aquilo que as pessoas chamam de time lag, entre eu conhecer a palavra de Deus e ser transformado por ela. Isso quando eu não estou resistindo a ela secretamente. Né? Então, conhecendo essa minha natureza e tendo alguma ideia dessa sua natureza, mesmo que eu olhe e diga, eu sou mais miserável que vocês, ainda assim eu não posso deixar de reconhecer que na coletividade nós somos extremamente miseráveis se estivermos agindo por conta própria. Mas isso não deveria nos fazer sentir esmagados e ruins. Isso devia ser a libertação que nós precisamos para saber, ok, não vou mais viver a vida. Não vou mais jogar esse jogo. Não vou mais sambar. Como se fosse a respeito de mim. Eu vou achar um jeito de me alinhar com a melodia que Deus está fazendo. Onde Jesus Cristo é o condutor, é o autor da peça. E me convida para ser um agente que vai, pelo privilégio que Ele dá, contribuir, ainda que de formas pequenas. Quando eu aprender a amar como Ele ama quando eu aprender a entregar como ele entrega. Se eu disser para vocês que eu estou falando de felicidade, porque eu sei que está meio pesado, né? eu estou falando de felicidade, eu estou falando não da felicidade ilusória que vem, de passar a dizer, não, eu descobri que todas as coisas são um só, e que é, a dor é uma ilusão, a dor não é real. Não é real, mas eu sinto. É diferente. É diferente. Eu descobri que nenhuma dor é sem sentido. Eu descobri que os sofrimentos de agora não são nada comparados com as glórias que nós vamos receber em Cristo Jesus. Eu descobri que a vida precisa ser colocada em perspectiva. E que 80, 90 anos é pouco tempo demais à luz da eternidade. E que eu não quero esperar a eternidade começar o dia que eu deixar essa carne. Eu queria começar desde já a viver a luz dessa eternidade. Porque ela vai fazer diferença lá e ela vai fazer diferença aqui. Como é que eu sei que ela vai fazer diferença aqui? A Bíblia é cheia de referências desse tipo. Por exemplo, uma promessa que eu me finco nela, puxo, abraço, com paixão, é a expressão: sei que verei a misericórdia de Deus na terra dos vivos. E eu aguardo os momentos nos quais Deus dá aquela misericórdia doce, agradável, que enche o coração. Mas eu tenho descoberto, nesses 50 e lá vai pedrada anos de vida, que a maioria das vezes, essas misericórdias que aquecem o coração não tem tanto a ver comigo ou com as coisas que eu recebi. Tem mais a ver com a maravilha de ver a graça de Cristo refletida naquilo que Ele me permitiu fazer nos outros e pelos outros. Para um pastor, tem um certo aspecto que eu sei que tem vários colegas aqui, que fica até mais fácil a gente entender exatamente o que, que é. Por exemplo... A, a, o momento de pregar a palavra de Deus é, ao mesmo tempo, um momento no qual existe, se você está envolvido de verdade, se é uma experiência existencial real, se você não está fazendo um distanciamento pseudo-científico, né, que as pessoas chamam na filosofia de Gegenstand, que é a posição de distanciamento, se você não está fazendo isso, ele é um momento no qual você vai mexer com as suas emoções também profundamente. Mas não existe satisfação maior do que descobrir que, de alguma forma, a palavra de Deus chega na vida das pessoas e traz conforto, traz consolo. Faz com que elas compreendam algo mais a respeito de quem Deus é. E ao fazê-lo compreendam algo mais a respeito de quem eles são. Isso sim é recompensa. Isso sim é glória. Não a glória dos reconhecimentos. A glória de descobrir que Deus usa a gente. Que o amor é a única coisa que nunca volta vazia. Que você nunca na sua vida vai jogar amor fora. Porque todo amor dado é Amor investido. Mas a recompensa é a que Deus dá. E essa dura. Essa é real. Esse é o segredo para a alegria. Não a consolação fictícia da raposa que não alcançando as uvas, diz estão verdes, porque é mais fácil falar isso do que dizer que não alcançou. Mas uma consolação real de saber que não há nada... Que possa ser lançado em cima de mim, em cima de vocês, em cima de cada um de nós. Nessa vida que se trazido aos pés de Cristo não vale a pena. Até os sofrimentos. Quanto mais as glórias quando elas vêm de estarmos unidos com Cristo. E portanto compartilhando a glória dele tinha um livro que ficou muito famoso de psicologia pop nos Estados Unidos que chamava You're Ok, I'm Ok você está ok, eu estou ok o livro é horrível a, a, o movimento todo é bobo é, mas tem um sentido no qual só quem está em Cristo pode de fato enfrentar, enfrentar a vida dizendo eu estou ok com meu Senhor e o que vier dele vem bem eu estou ok com os meus irmãos, porque eu entendo que eles não estão aqui para me servir. Mas para serem servidos por mim. Isso traz não só consolação. Isso é o caminho para a verdadeira alegria, que é o verdadeiro contentamento. E o único jeito de negar isso de negar que essa união com Cristo é o segredo da verdadeira alegria, é jogar fora todo o evangelho e considerar que Jesus Cristo foi um grande infeliz. Mas lembra, Ele é Deus. E é inadmissível para Deus. Não gozar da extrema felicidade que Ele sempre gozou com o Pai e com o Espírito na eternidade. E que Ele resolveu gozar conosco quando nos fez, nos planejou desde antes da fundação do mundo. Como objetos do seu amor e da sua glória. Que Deus nos abençoe.